0: 一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。海参没有虾仁贵，虾仁五十买一斤。闲话少谈，书开正文。咱们上一文书说到，吴大师安排陈四儿给张寡妇守夜。陈四儿啊，按照吴大师吩咐，烧香祭拜之后，开始给张寡妇不停的烧纸。这纸烧到大约半夜十二点，这陈四儿啊也有点犯困的时候。这时候突然呢、啊，看到周瘸子一瘸一拐的。来到这儿，这陈四啊，本想着周瘸子啊，他这会儿来干嘛？想跟他说话，可是想起了吴大师临下山的时候对他的嘱咐：无论看到什么，听到什么，都不许管，不许说话，专心做自己的事就这样，陈四啊，眼看着周瘸子就跟丢了魂一样啊，走向张寡妇，而且呀、啊。玷污了张寡妇的尸体。正当陈四沉浸在惊恐、震惊的时候，周瘸子却扭过头看着陈四嘿嘿一笑。哎，咱们昨天呢说到这儿，咱们今天呢接茬讲。这周瘸子嘿嘿一乐，听着这个笑声啊，陈四啊再也不敢看了。本身他就处于一种高度紧张的状态，这个点，啊，这周全的这一笑，就是压垮陈四这个神经的最后一根稻草。陈四这头皮瞬间就炸了，吓得啊，这身体往旁边一歪，得吓一跟头。本身在那蹲的挺好的，这一下栽一跟头，紧接着赶忙爬起来就跑。去他妈地吧！这他妈什么地？太他妈吓人了！说死也不待，我先跑再说，受不了了，这精神太紧张了，扛不住了，往下踉踉跄跄的跑了差不多能有二十来米吧。这时候有一个黑影啊，突然间窜到陈四的身前，这黑影出现的太快，陈四跑的也很快，没刹住车，俩人撞一满怀。把陈氏吓得啊，浑身跟炸了毛一样。因为撞着这人的时候啊，他没看清楚是谁，吓坏了。哎，别别别，光喊别了，那意思你别害我，不要害我，那意思啊，没说出来。别别，正在这别别呢。这对方突然间喊着是,是我，我，我，我。”陈氏啊，听这声音听出了谁呀、啊？吴大师。这一看吴大师来了，陈氏的心呐。撂下一半儿，看着救星了呀！抓着吴大师胳膊呀，喜出望外呀！吴大师啊，哈哈你来救我来了吧？这时吴大师突然把陈四的嘴给捂上了，告诉陈四别说话，安静点陈四赶紧点头啊，示意我我不喊了，我不喊了。这样吴大师才把他的嘴给松开，然后啊，让陈四啊跟着我，让陈四跟着他。说完之后，吴大师就朝张寡妇那边去了。陈四心里边害怕，不愿意过去，但是离吴大师近点他安全呐。得了，硬着头皮过去。这吴大师好像一点都不害怕啊，径直走到这个张寡妇那边，离这张寡妇这个停的这个地方不到三米远的时候，这吴大师停下来了。陈四也是躲在吴大师身后啊，悄摸的在这看，就发现这时候这周瘸子、啊。正在给张寡妇穿裤子、穿衣裳，啊，动作很慢。看这样啊，是完事儿了。等把这张寡妇的衣服、裤子穿好以后啊，这周瘸子就跟一个木偶一样，一步一步一步走过来了。但是啊，这个周瘸子他的眼睛啊，始终是看着地面儿。好像是没看见陈四跟吴大师。等他走过来的时候啊，这周瘸子这嘴里边啊，也跟复读机似的，一直念叨着：“生个孩子，生个孩子。”等这周瘸子啊走到陈四跟吴大师身边的时候，陈四就发现，周瘸子啊，他腿瘸，但是以前周瘸子啊没有驼背的这个毛病，可是这会儿看着啊。这个周瘸子他弓着个一个背，就好像是背着一个什么东西。陈四完全没闹清楚怎么回事呢。吴大师先张嘴说话：“你已经死了，你又何必要害周瘸子？”陈四这一下心里边明白了。吴大师啊，这句话不是在跟周瘸子说，那除了周瘸子还有谁啊？张寡妇呗。这时候，陈四就听见一个女人的声音啊，是打在周瘸子这个身上发出来的，但是可不是周瘸声，是一女人声。如果不是他，我不会怀孕，我更不会死，而且他还带人来刨我的坟，害得我无处容身。这种人，死不足惜。陈四一听，确实是女人声音啊，而且啊。陈氏还发现，这个声音呐、啊，就应该是张寡妇的。那这么说，周瘸子现在应该是被张寡妇上了身了。再看这个张寡妇那边啊，就停张寡妇尸体那边，他那尸体呀、啊，在那静静的躺着，一动不动。这个大腿那地方啊，这门板上啊，有好多液体。也不知道是这个身体腐嫩了，从这个肉里边流出来的，也不哪儿来的，反正这东西啊，味儿特别大，而且极其难闻。现在周瘸子这身上啊，也散发着这种恶臭。陈四突然觉得这个味儿啊，太难闻啊，反到鼻子里以后啊，顺着鼻子上了脑袋来了，就觉着胃难受，往上反，而且还头晕眼花的。陈四就干呕一下，吴大师看见陈四干呕啊，赶紧回身，抓起陈四的右手中指啊，用力这么一掐。被吴大师这一掐，陈四这脑子啊开始昏昏沉沉，这个脑袋里边啊就开始跟放这个幻灯片一样。不但陈四吴大师脑子里边也是这样，刷刷刷开始。出画面，这画面内容是什么呢？就是张寡妇怎么死的，还有她腹中胎儿的是怎么来的，是这个经过。原来呀、啊，张寡妇她的男人呢死得早，这两口子没有孩子。张有才呢，独生儿子死了以后啊，非常悲痛，而且呢也觉得啊。自己家这香火要断，老张家他张有才这一身要断，心里边特别不痛快。这张寡妇，她的男人下葬以后没几天，有这么一天晚上，张寡妇做好饭，跟公公张有才两个人吃饭。吃过饭以后呢，张寡妇去收拾厨房，啊，但是没多长时间。正在这干着活呢，他就忽然间觉着这个头晕眼花，很快这人就晕死过去了。等他再醒过来，发现自己衣衫不整，在床上躺着呢，而且自己这个下身有点疼。张寡妇她不傻呀，这也不是大姑娘上轿头一回，结过婚，有过这方面这个经验。自己就意识到出什么事儿了，那能是谁干的呢？家里边就张有才一个人。这张寡妇啊，就问张有才：“是不是你对我做了什么过格的事儿张有才这时候啊，他也没想隐瞒，啊，也不否认，理直气壮的跟张寡妇说：“你是我们家花钱娶回来的。”不生孩子怎么行？你不生孩子，我们老张家这香火怎么延续？我儿子命不好，没给我他妈传宗接代，就先走了。那我们老张家这事儿，那也就剩我自己办了。反正我现在还行，岁数啊不是太大，见你这肚子，还能再有。张寡妇一听张有才这番理论啊，气得呀，火冒三丈，气得直哭。之前她男人去世的时候，她娘家啊就劝她改嫁吧，年纪轻轻的，连孩子也没有。你要说有孩子，你守寡，你守着这孩子；你说你孩子也没有，你能不再往前走一步吗？但是啊，张寡妇想了什么呢？张有才。老孤寡一个，就这么一个儿子。这儿子死了，这儿媳妇儿再改嫁，剩这老头一个呀，不落人。他就觉得自己个儿得替自己丈夫啊尽尽孝才行，所以就拒绝改嫁。他打算呐，一直伺候这张有才，等把这老爷子养老送终以后，再考虑自己的事儿。可是万万没想到。这张有才呀，他是一个披着人皮的畜生。这种事他都能干得出来。张寡妇这时候这心伤的透透的，但是这女的呀，性格柔弱。大伙儿不用想，她变成鬼以后如何如何啊？那是她的怨气大。她活着前这性格很软弱，出了这样的事儿啊，她没脸去找娘家人。这事儿他也不敢出去说去，太丢脸。没办法让别人帮，这事儿他就忍了，在心里憋着。现在也不敢回娘家。你回娘家，娘家人一问，让你改嫁，你死活不改，是不是？现在怎么了？怕把这事儿一问呢，再问出来，也不敢回娘家。万般无奈之下呀。张寡妇就想到我死了得了，我死了吧，就这么的，从家里边拿条绳，找个地方去上吊去了。有这么一句话叫什么呢？“福无双至，祸不单行。”恰好啊，张寡妇上吊那天，周瘸子去邻村去偷鸡摸狗，刚回来，回来的这路上啊，恰好看见这个上吊的张寡妇。周瘸子吓坏了，不知道是谁啊！他最开始跑过去的时候，他可是想救人。这人的本能反应啊，看见有事先跪去救去。你看那个杀过多少多少人的那个大杀人犯，你查他的过去这些事儿啊，这人呐、啊、也不能说绝对的好人，绝对的坏人。他之前他也救人，但是最后他却杀了人了。这个人好人坏人其实就是一念之间的事儿。咱得说良心话，这周瘸子这会儿他只有一个念想，绝对是想过去救这个人。他都不知道这人是谁，但是这个他跑过去以后啊，把这张寡妇救下来以后，他看出来了，这是张小才儿媳妇儿。前段时间刚死了爷们儿的这个张寡妇，这张寡妇长得呀，挺有姿色。而且这会儿啊，周瘸子拿手一探鼻息，张寡妇啊没死，他是给勒迷糊了。试着喊几声没醒，这周瘸子要么怎么说一念之间呢？他要是说把这个张寡妇这会儿给弄回去给救醒啊，给送回娘家送回哪儿？那说他算是做好事了，功德一件，他救了人了。但是就在这个节骨眼这邪念动了，长得挺好看，家里又没爷们儿，这会儿上吊又勒晕了，人事不省。周瘸子就那个熊样大伙儿想想能不能有女的愿意跟着他？这生理也是需要。刚才抱这张寡妇，她不在那吊着呢，得搂着她腿往下弄啊。再一有这身体接触，动了邪念搂不住了，就把张寡妇给玷污了。这周瘸子没怎么碰过女人，说白了那都渴到家了，在这个过程中动作就比较大，就把这张寡妇给弄醒了。这张寡妇明白过来之后啊，吓坏了，赶紧是挣吧，赶紧是推。这周瘸子这会儿已经上了头了，啊，你不跟我不行了。一开始你看你爷们儿已经死了，是吧？以后你跟我过，那张寡妇能跟他吗？好，软的不行，来硬的。现在我已然跟你有这个事儿了啊，你要是不跟我。哎，我就回村儿，把你这事儿都给你说出去。我自己一个人儿，我自己吃饱，我们老周家全家不饿。我没爹没娘，无亲无故，我也不在乎这些个。到时候你呀、啊，这事儿我要跟你一旦公开了，可不单单是你呀、啊，连你娘家人也得抬不起头吧。张寡妇这女的，她这性格，那前面说了，啊，本身很软弱。这周瘸子这么一吓唬啊，真把她给唬住了。所以啊，这张寡妇默不作声。这人被救下来之后啊，死一回之后就不想死了。张寡妇，这人要死那得下多大决心呢、啊？被救下来之后啊，不想死了。也不是不想死，最起码今儿他是死不成了。回去，了，回哪儿去？还得是回张有才那儿，没地儿可去啊。这周瘸子一看这张寡妇被自己给吓住了，这混蛋呐，第二天又跑去去找这个张寡妇，还想继续占他便宜。这张寡妇不干呢。这周瘸子、啊、没得逞，正好赶上啊，张有才回来，所以这周瘸子、啊、只能是赶紧撩，赶紧跑了。一来二去，这周瘸子、啊、总共去找了这个张寡妇三回，这张寡妇可都没依他，都没干。这事让周瘸子很无奈，是吧？他也不能来硬的，真要来硬，出点什么事自己可吃不了兜着走。啊！等他第四次，这周瘸子去找张寡妇的时候，这时候周瘸子就发现呐，张有才跟他儿媳妇有奸情，而且正好让周瘸子撞个正着。这张有才也是强迫，正正吧呢，啊，两个人啊。这个张有才把自己儿媳妇儿给脱个精光，自己也是脱个溜光，正在那撕吧挣吧时候，周瘸子撞见了，进来了。这一看啊，周瘸子心想：张有才，你他妈跟你儿媳妇儿干这事儿，这事儿我要给你宣扬出去，你们整个老张家以后还怎么混呢？你老小子！恐怕弄不好也得去号里边蹲着吧。张有才真是害怕了，没办法，这周瘸子啊，让这张有才，你给我弄好吃的好喝的。这张有才是给预备酒、预备肉，这周瘸子是吃饱喝得，哎，然后告诉张有才，让你儿媳妇儿陪我睡觉，你不干这事儿。哎，明天全村啊，尽人皆知。张有才没办法啊，也是被逼到份儿上了，只能让这张寡妇啊陪这个周瘸子睡觉。张寡妇能干吗？不干怎么办呢？张有才就动手，就打这张寡妇，威逼啊，把这张寡妇打的呀，没办法服了软了。淌着眼泪呀、啊，跟这周瘸子睡了。周瘸子就问张寡妇：“你他妈哭什么呀？这么丧气呢？他妈扫兴啊！我他妈再怎么着也比你那老公公强吧、啊？也比那老梆子强吧、啊？”这张寡妇就咬着牙根说：“呀，你们两个真是畜生！我怀孕了。”这张寡妇啊。他这两天觉着不对劲儿，吃东西啊犯恶心，到日子口啊，该来例假声儿没来，就知道啊自己怀孕了。这个周瘸子啊，听到说这张寡妇啊怀孕了，自己也先是一怔，后来一想啊，那准是这张有才的，张有才。也听着这个事儿，张有才又觉得啊，我这么大岁数了，这周瘸子他是腿脚不利索，但是他年轻啊，这肚里这种啊，十有八九是他妈周瘸子的。就这么的，俩人他以为是他的，他以为是他的，这张寡妇他自己也不知道啊，这孩子到底是谁的。睡完之后，事后周瘸子挺满意，挺满足，乐呵的走了。告诉这张寡妇啊，我下回再来。听着这话，这张有才气的是火冒三丈啊！等这周瘸子走以后，又开始毒打这个张寡妇。啊，你他妈真不要脸呐！你什么样人都跟呐，还他妈的让他把这把柄攥手里边了！你这个骚货、哎！我说他妈这段时间这周瘸子啊，有事没事总他妈往我们家这边颠呢啊！你们俩是早就有事儿吧？你他妈肚子里那野种是他妈周瘸子的吧？越想越生气。越生气，这张有才下手越重，打了这张寡妇打得越狠。这张寡妇受不了了，起身就跑，光着身子就往出跑。结果刚跑到外屋，啊，就平时做饭这屋啊，这个张有才也担心呐、啊，怕他跑出去把这事儿，这光不出溜的，要是跑出去那人一看见一问，那不都露馅了，就追。追到外屋啊，在做饭这屋啊，有一大水缸。他俩在这厮打，张有才这也是火气顶上头顶了，气上头了，把这张寡妇啊，这衣服不都没穿吗？手掐着她这头发呀，摁着她头就给摁水缸里了，活活给呛死了。这张寡妇死以后，张有才也吓坏了，人命关天的大事儿啊！啊，赶紧吧，请人来操办这个丧事。就说自己儿媳妇因为自己儿子去世伤心过度，寻了短见了。啊，等陈氏还有吴大师脑袋里边这个画面啊。到最后，张寡妇、啊、停在那儿，这画面就停了。再往后的事儿，吴大师、陈四啊，也都清楚了。陈四跟吴大师看到这儿之后，算是看明白了。陈四也是年轻，年轻气盛，气的这个后槽牙啊，咬的都嘎嘎响，太不是东西了。吴大师啊，没说话，在那站着。这拳头啊，攥得登紧。这表情也非常气愤，压了压火，沉默一会儿之后，吴大师说：“张寡妇，凌晨三点过后，我得呀、啊、将你入殓安葬，这样你才能顺顺利利的到下面去报道。在三点钟之前，你想做什么，你尽管做，我不拦着。”说完之后，吴大师拉着陈四儿啊，到这个烧纸的这个火盆边上，在那儿坐下来，一起在那儿烧纸。这时候，陈四儿就回头看了一眼那周瘸子。刚才周瘸子说话，那可是张寡妇的声音，但是这会儿好像是恢复正常了。这嘴里边啊，还是继续重复生孩子。生孩子，一边重复这个话呀，一边是一瘸一拐的往前走。而且这周瘸子他不是驼着背吗？陈四从后面看，看明白了，这周瘸子这后背上好像是趴着一个黑影。陈四看见也是很吃惊。这时候吴大师伸手啊。把陈四儿的脸给搬过来了。别看了，看多伤身子。吴大师，周瘸子背上背的是谁呀、啊？吴大师这时候拿起几张纸钱啊，往那火盆里边一扔，哼，张寡妇的鬼魂呗。张寡妇鬼魂趴在周瘸子背上干什么呀？陈四听说过人驮鬼吗？什么意思啊？人驮鬼就是指啊，这活人把鬼魂呐、啊、背在自己背上。活人如果不知道的话，就很容易把这鬼带回家。如果他背的这个鬼啊没什么恶意，他是你的亲人呐、啊，故去的亲人或者什么的，他没有恶意的，那么时间一长啊。背鬼的这个活人，他就直不起来腰，而且晚上睡觉的时候啊，总感觉自己呀、啊、是悬浮着，还总爱做噩梦，半夜容易惊醒，心神不宁，精神恍惚。陈四这时候咽口吐沫啊、哎，吴大师，那要是有恶意呢？如果要是有恶意的话，就比如周瘸子。活着张寡妇这样的啊，就像他们这样的，凌晨三点之前，这个周瘸子，他这魂儿就得让张寡妇给勾,勾出来，魂儿勾走了，这人呐也就死了。吴大师，那这个张寡妇，他现在应该是去害人吧？您看啊。我我我倒是不明白，但是我我我猜的。您刚才说凌晨三点之前，他想做什么你都不拦着。我我我觉得啊，做阴阳先生的不都是应该正邪不两立吗？那你现在怎么就纵容这个张寡妇这鬼魂去害人呢？这时候吴大师啊，没想到这个陈四能这么问，拿眼睛白了他一下，四儿啊。你电视剧看多了吧？张寡妇她已经那么惨了，我不帮忙就算了，我怎么还能拦着他们？那我还是人吗？而且啊，张有才跟周瘸子，他俩呀也该死，罪有应得。这事儿我如果拦着的话，那就是我的不对了。还有啊。张寡妇如果不让他报了仇的话，他能甘心吗？这鬼魂他要是不甘心的话，就能生出执念，这执念呢，就能导致这鬼魂呢不走。慢慢他可就变成孤魂野鬼了，一点一点的，你们村里人可就要遭殃了呵呵。别说这个了，真三儿。你现在在家里边主要干嘛呀？我就跟我爸妈干活，干农活啊。你一年农活下来能有多少钱收入？呃、嗯，也不多。但是除了干活，我也没别的手艺。出去打工，我也不愿意去，我还是愿意在家。在这。i 你跟着我干吧，怎么样？吴大师，跟跟着你到处给人家办丧事儿嘛？嗨，不光是这活儿，办丧事儿啊，挣不了多少钱。这一场事儿下来之后啊，也就几百块钱而已。一场就几百，吴大师，你一年大概能办几场？哎呀，怎么的也得有个三四十吧，三四十场，那不也就说这一年，怎么着也有一万多块钱收入啊？陈四当时就很吃惊，因为他们家一年下来啊，这收入啊，全加在一块儿六千左右。这还得是他跟他爸他妈三个人啊，铆劲干，血汗钱。这吴大师一个人啊，这个光办这个丧事儿，一年就能挣一万多，那是他们家收入的两倍呀。陈三儿，才一万块钱而已，不算什么，你不用吃惊哈。我呀，我不光干这个，我还开一棺材铺，卖出去一口棺材呀、啊，最起码也好几千，有的都上万。我还卖过一口鸳鸯棺，十万块钱。十万！陈四惊得差点咬着舌头。一口棺材而已，怎么能那么值钱？嗨，你不懂，你不懂行，你不懂行，你当然就觉得那只不过是一口棺材而已。我不跟你解释多的啊，咱不说旁的，你就单看张寡妇这个子母棺。秦府为了得到他。但是给周瘸子那儿，一次就给了五千。我告诉你啊，对于那些有钱人来说，钱已经无所谓了，重要的是人能平安。所以，如果能找到合适的卖家，就张寡妇这个子母棺，少说也可以卖个几万块。吴大师的这些话，让陈四全身每个细胞都跟着躁动。眼睛瞪多大，心说这钱赚的也太容易了，也太多了吧，而且来钱也太快了吧，这比在家面朝黄土背朝天那可轻松多了。吴大师一看陈氏的表情就知道啊，小子动了心了。怎么样，跟我干吧？吴大师，我能帮你干什么呀？刚开始啊，你对我们这行不了解，所以啊，我打算呢、啊，先把你带在身边。我出去给人办丧事的时候，你在旁边看看过程，然后啊，再干一件事。陈四这时候眉头一皱，什么事啊？抬棺材。这陈四一听抬棺材，心就开始犯怵。因为为了那一百块钱跟着他三叔抬张寡妇棺材这个经历啊，他终身难忘啊！一听着，如果要是说单去帮人操持一下这个丧事儿，能赚那么笔钱不赖，但是一说让自个儿抬棺材，真是犯了怵了，那我干不了。吴大师也没强求啊，两个人啊闲聊一会儿，扯扯闲班。简短截说，快到三点钟之前，这个周瘸子又回来了。确切的说，应该是张寡妇又回来了。回来之后啊，吴大师也是跟他告个别。然后这个周瘸子啊，浑身一拘咧，瘫倒在地。这时候，周瘸子这魂啊，已然被张寡妇给勾了去了，周瘸子死了。吴大师还有陈四儿，把这个张寡妇给装棺入殓，然后陈四儿他三叔他们来了，抬着这口棺材啊，另寻了一个学位，把这字母棺呢重新下葬，没敢在原来这地方埋，啊，因为秦府那事儿还没闹明白，担心这棺材啊再被人给挖了去，又换了一个地方。把张寡妇埋完之后，把周瘸子也给埋了。这个周瘸子什么亲人都没有，平时啊，村里人也是恨透了。他死没人在乎。这个张有才呢，这是后话。这陈四下山以后的话，张有才啊没死，疯了。可能是这张寡妇啊念着他自己爷们儿，也就是张有才这个儿子。还有那么三分薄情的份儿，没要了这个张有才的命。但是张有才啊，疯疯癫癫。啊，把张寡妇这事儿弄好以后，这个临下山的时候，吴大师啊，跟陈氏说：“你呀，天生就是抬棺材的料别看你现在不答应跟着我干，但是啊，我敢保证，你早晚。”得找我。好了啊，各位老铁们，咱们这个升官发财第一季啊，就先给大伙说到这儿了啊。这个故事呢，到今天算是录了十四集。我录的时候也是挺用心，也不知道各位啊都喜不喜欢。如果有愿意继续听的话，我就接着给大伙录第二季。如果呢嫌太长了啊，我就给大伙再录点短片儿，然后咱再愿意开长的，我再开别的。乐意听这个陈事儿跟吴大师以后如何如何的，咱就开第二季。喜欢听哪个，在下边给我打字留言。喜欢升官发财，就打这个；喜欢这个短片儿，咱就打短片儿。喜欢聊斋，我就给大伙儿说聊斋。啊，好了啊，咱们今天先到这儿。明天呢，同一时间，大圣鬼话不见。不散啊！路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是主播孙宇，吃完了饭，然后就睡觉。今天的课是啥？喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。之后是如何？且听我下回分说。